0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia. Auspiciado por Stand-Up Time y Comedia.com.ar
1: Bienvenidos a Club Gabou, mi nombre es Gabriel Grosval. pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como Arroba Gabou. Pueden escuchar todos los episodios en www.gabou.com.ar también en iTunes, como Club club.gabow, en YouTube. Y todos los viernes en Radio Colmena, que es www.radiocolmena.com.ar. También pueden encontrarlo en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. Recomiendo que sigan a comedia.com.ar, que es auspiciante de este espacio, en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden buscarlo como comedia.com.ar, van a encontrar contenidos exclusivos, agenda y novedades de todos los espectáculos que se venden en Comedia.com.ar Al invitado del día de hoy lo conocí cuando empezó a producir shows en conurbano. Si bien, además es comediante, no fue arriba del escenario donde escuché hablar de él. El escenario del stand-up se agrandó en los últimos años, el género llegó a diferentes barrios de Buenos Aires, pero el gran cambio apareció en el enorme conurbano de la ciudad, donde vive más del 60% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Un mercado de más de 10 millones de personas. En ese mundo heterogéneo y regular, la comedia crece de la mano de comediantes y productores que arman sus circuitos. Algunos son amigos entre sí, otros no, pero todos se empujan con el mismo objetivo silenciosamente. Fernando descubre bares y teatros, va con su auto, investiga, cierra fechas bajo el nombre de stand-up, sin barreras. De eso nos va a hablar en el día de hoy. ¿Cómo es ser productor? en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Recibimos en Club Gabou a Fernando Barrera. ¿Cómo andas, Fer?
0: ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Un Bien, estar acá, gracias ¿eh? por venir. Gracias a vos por invitarme, realmente. Siempre digo, lo, lo, lo escuchaba y digo, cuando me toca algún día está bueno. ¿Lo escuchabas? Sí, siempre, obvio. Yo creo que para mí fue la inspiración en muchísimas cosas. ¿Cómo llegaste al stand-up? Al stand-up llegué eh, de la mano de Nancy Gay, mira. Cuando con un yo, curso. Con un curso, con ella. Eh, yo trabajaba con ella en, en la época de garbarino. Ah, mira. Y cuando en el 2012... En, sí, en el 2012 fue que, que dejé de trabajar en garbarino. O sea, que, que prescindieron de mis servicios eh, directamente. Y ahí tenía más tiempo. Tuve un tiempo, digamos, de esa nebulosa que te agarra, ¿viste? cuando te, Después de muchísimos años de estar trabajando en relación de dependencia. Eh, y la indemnización, y el, el aire de la indemnización. Y la indemnización, exactamente. Como claro. que decís, eh, sos es el, el nuevo rico por un, por un tiempito nada más. Claro. <risa> pero este, ahí fue donde hice el, el curso, que al, al principio nunca me imaginé viste haciendo estándar, te digo realmente. Eh, pero ya cuando cuando empecé a hacer, me gustó, me animé, me subí, no pensaba hacer la muestra y la terminé haciendo. ¿Qué edad tenía? Y momento? esto fue el 2012, eh, estábamos hablando, yo tenía, hoy tengo 42, tenía 38 años, exactamente. Ahí. 38 años, hoy tengo 42, 38 años. ¿Tenías hijos o sea, ya? Sí, 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 sí yo estoy casado ya hace 20 años, hijos, ¿Y qué, todo. ¿Y qué dije? ¿Voy a empezar? lo voy a, ¿Dije voy a arrancar, día. sí, me, como hablaba con mi esposa, decía, ¿Y alza, empecé, y Sí, sí, voy a arrancar, está bueno, me parecía, además, a mí siempre me gustó, siempre di cursos y estuve, uh -huh. viste, eh, digamos, expuesto con, con gente, no así de esta manera, pero me parecía que estaba bueno también a nivel oratoria era como un, 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 algo más para mí para hacer no de alguna manera Ajá. y además esa locura de hacer reír a la gente a mí me gustaba digo siempre me gustó eso de estar en grupo y decir algo y que se rían a uno le gusta viste esa y querías aprender a escribir chistes y hablar en Exacto, con gente exactamente y decíamos cómo se puede hacer eso se aprende y hablando con Nancy porque me dijo sí vení a hacerlo y bueno y ahí fue donde hice el curso ¿Y después? ¿Cómo, ¿Y después? ¿Cómo fue? ¿Hicieron una muestra? Hicimos una muestra y yo como siempre laburé con el tema de producción, eh, siempre producción, organización, de hecho en Garbarino hacía algo de eso, organizaba todos los eventos y toda la movida. Eh, fue ahí que dije, mira en, en lo inmediato no iba a ganar plata como comediante, o sea, te lleva mucho tiempo para que un comediante viva pura y netamente de de, de, de desarrollo del stand up, claro, o sea, te tienen que conocer, tienes que tener cierta trayectoria y demás. Y ahí fue donde empecé a armar esto de. Ya venía con la idea de decir, che, estaría bueno sacar el stand up de todo lo que era el paseo de la plaza y empezar a hacer en otros lugares.
1: Era 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 una cosa lejana, era como una. Eh, utopía Exacto, así, sí quién se va a animar viste sí. a rimar
0: mira en ese momento yo me acuerdo que estaba haciendo estaban en Urlinga, estaba Mariano Hurtado estaba haciendo un ciclo ahí que llevaba todos los jueves en su momento hacía uh -huh. algo allá y había otro chico en Ramos Diego Diego Tosti me parece que era puede ser también mira que eran así pero que eran muy aislados shows muy 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 aislados y me acuerdo porque le pregunté a Mariano en ese momento, estuve hablando con él, y arranqué con un bar en Ituzaingó, que fue el primer bar que me pareció que al principio no quería, no quería el lugar, me decía, no, esto no va a funcionar, no va a funcionar, y ya hace cinco años que estamos ahí. ¿Qué allí, bar, en ese es? bar y El, el, el Socafé, Live Socafé. So so. Sí. Exactamente. ¿Qué le dijiste? ¿Yo tengo esto? Bueno, bien, esto ¿no? tiene que andar, está bueno, va a ser un ciclo. Ellos hacían los jueves bandas. Eh, le dije, pues, bueno, probamos los miércoles. Encima, los miércoles era algo que vos no, no, por ahí no lo veías en ese momento, y... Y fue así que ya te digo, hace, ya en el 2012 arrancamos, final del 2012 arrancamos ahí. Para el que no lo conoce hacer... el
1: lugar es una casi confitería, Exacto. Embargo, en una esquina,
0: en una, a una cuadra de la plaza. Donde al principio actuabas contra un vidrio de espalda, un vidrio, que, que o sea que a la calle te veía todo el mundo. Después bueno fuimos mejorando el le pusimos la tarima, eh, un fondo negro, una tela... Pero sí, es, es eso y tiene una capacidad máxima de 100 personas. ¿Y 120. cómo hiciste para que funcione? ¿Cómo y hiciste que arranque? Yo creo que lo primero que nada era la cabeza del dueño. La cabeza del dueño era, él decía, bueno, dale, si nos embarcamos, le damos y empezamos. Le dije, mira no, no no es para hacer una fecha. Yo lo primero que le dije es, esto no es que ponemos un cartel acá y se va a llenar.
1: Eso vos lo tenías claro.
0: Eso lo tenías recontra claro. Y más mm. que era una época también que... A ver, si sí, había muchos comediantes conocidos y que me han dado una mano, grandes comediantes en ese momento, como yo, Fede Simonetti, Picotto, bueno, todos los chicos de señales, digo que al momento de contarles la idea y de que vengan, vinieron enseguida. Eh, digo, no, no, la convocatoria quizás no era tan masiva como quizás puede llegar a ser ahora. No o sé, sea, digo, ahora por ahí tienen otra otra llegada más, ¿no? Con, con las redes, con, con Instagram y demás. Entonces era algo con donde la comunicación fue volantes. Eh, bueno, ellos tenían ya sus canales de Facebook y demás, pero era más el volante, el, el boca en boca en la zona. Y, y empezó a funcionar, de repente empezó a funcionar ¿La bien. ¿La entrada gratis siempre? Gratis siempre entra, sí, sí. Sí, sí, porque el tipo decía siempre entrada gratis. Sí. ¿Y el tipo te pagaba vos y vos le pagabas a los artistas? Exactamente. Cerrábamos un fijo, le pagaba yo, yo ya sabía un porcentaje y con eso estaba. Y ese fue el primero y bueno, y de ahí era como que dije, bueno, empecemos... Eh, se disfrutaba mucho además porque era el espacio ideal ese, ¿no? Digamos, eh, o sea, disfrutaba mucho el ir. El, el, al principio no me subía con ellos porque yo era recontra nuevo, o sea, no, no, no me animaba. Después ya empecé a animarme. Me gustaba mucho presentar, me gusta mucho presentar. Entonces es como que empecé a, a subirme a presentarlos. Y bueno, eh, se fue haciendo un espacio muy lindo porque la verdad que llevé ve comediantes es que, que por otro lado yo admiraba. Digo, y que me gustaban y que me daba el gusto digo, de llevarlos, y uno aprende también. Y ese tercer tiempo, viste, después una cena con ellos, charlas, preguntaste, sacas dudas, viste, y te das cuenta que, que todos tienen la misma problemática, y, y las mismas dudas, y, y los mismos problemas que cualquiera, ¿no? Sí. Exactamente.
1: ¿Y te llevaste cuando eso funcionaba? ¿Te sentiste cómodo, seguro? ¿Te fuiste a buscar más y lugares? Y ahí
0: empecé a buscar más lugares, y dije, me gusta la producción, y por el momento empezamos con, con. En ese momento empezamos con bares, y después salió otro moreno y después salió otro en Castelar, y, y bueno, y de ahí empezamos a agrandar un poco, bastante, y hoy ya son este 10 lugares. Fueron bajando y subiendo algunos, ¿no? O sea, si hubieran quedado todos fijos tendría como 20, pero, o más, pero hoy hoy que digamos que están en, en, en fijos y sí, ya estamos en, en casi 10 lugares, de los bares así donde la gente va gratis, se paga un fijo, digamos, y nada más Exacto. y después hay otros lugares donde cobras entrada claro después hay otros sitios como en San Justo donde yo lo, lo tomo como un teatro digo donde ahí ya llevas una propuesta diferente ahí ya evaluas otras cosas que para mí es lo que sería la producción real ahí digamos no donde vos porque lo otro yo lo, lo, más allá de que uno produce es más programar claro. de alguna manera acá ya en estos otros lugares es donde vos ya arriesgás hacer una producción o sea te la jugás al momento cero a que estás entras menos cero o sea Claro. ya con pérdida, con gasto, con publicidad y un montón de cosas. Funciona genial, si no funciona, bueno, listo, se la, no es negocio, no fue. Te he acompañado alguna De las dos. De mucho negocio y de fracas. Es verdad, es verdad, las hemos pasado las dos. Al principio me agarraba la desesperación que era, dije, ¿cómo puede ser que pase? Y sí, pasa, hasta que empezás a hablar con, con, con gente que la tiene clara, como le he hablado con vos. Eh, me acuerdo, he tenido charla con, con, bueno, con Pablo Fábregas, que lo he llevado por primera vez me acuerdo allá al Socafé me animé a llamarlo a contactarlo que para mí era una cosa de loco digo, ¿qué me va a dar bola? ¿qué va a venir? y todo lo contrario es más, aprendí con él un montón de producción porque eh, tuvimos charlas Bastante copadas y, y justamente una de esas cosas es, es esto, ¿no? De que decís, bueno, a veces ganás, a veces perdés. Y es un sí. poco así esto. Creo que no hay, no hay fórmula. No, no existe. Yo pensé que sí existía una fórmula y creo que hoy me doy cuenta que no. Ni siquiera te digo con la, con la comunicación, con la publicidad, qué es lo que funciona qué no, qué fue lo que hiciste que funcionó mejor que no, ¿viste? El otro, día,
1: el otro día un show que tenía que vender muchas entradas que te escribí y te dije, che, este show no vendió ninguna. Viste vos. Y después por ahí se vendió en Puerta. Pero fueron entonces... dos la... Exactamente. Y, bueno. y
0: después otro show que yo no pensaba vender nada y se vendió absolutamente todo por, la, por, por comedia. Es una cosa increíble. Sí, no hay, no hay una receta, digamos. Es verdad, es verdad.
1: Hay algún, digamos, seguramente, como has tenido muchos bares que, con, en los que trabajás y se han sostenido el tiempo, seguramente se han bajado varios bares. ¿Qué... ¿Qué, ¿Cuál es el argumento más común de los doyos de bar que dicen... No, mira ya no quiero más comedia? ¿Por dónde va el eh,
0: reclamo? El reclamo principal que te van es... Eh, por el que para ellos es como una pérdida de plata. Porque están diciendo que están eh, pagando por algo que en realidad... Dicen, si no lo tengo... Sí. Igual tengo gente aquí consumiendo, digamos, básicamente. ¿Y, y por qué lo tuvieron al principio? Ellos, por eso, ahí viene la, la primera ecuación que uno dice... Si, si vos lo tenés, o sea, yo siempre lo que les digo es, si vamos a armar un ciclo para, con, ¿con qué objetivo? ¿Con entretener a la gente o con que vos quieras realmente hacer un diferencial de tu bar y decir, bueno, acá los miércoles quiero captar a toda esa gente que en vez de irse al centro puedan disfrutar un show stand-up acá cerca y no tengan que hacerse el problema de ir al centro y todo lo que conlleva esa, esa movida. Entonces, al, el que te lo entiende y lo banca, Funciona. El que piensa que dice, no, yo pongo yo estándar acá y me explota, y voy a dejar gente afuera y demás. mira le digo, la verdad es que yo siempre digo lo mismo, porque si te voy a traer un comediante que realmente te va a explotar el bar, ese comediante va a elegir un teatro y va a cobrar una entrada y va a ganar más plata que la que puede ganar acá, y es lógico. Entonces, eh, por lo general, el bar que se cae es el bar que, que en, al poco tiempo, a las dos o tres fechas, por ahí cuesta que arranque. Por ahí tuvieron que invertir un poco más, o vieron que esa noche salieron empatados, digamos de alguna manera, que nunca salen empatados igual, pero ellos dicen que salen empatados. Este, porque ya a esta altura ya lo ves el negocio, ya ves cómo, cómo claro. funciona. Entonces es ahí donde te dicen, no, por lo general empieza por él, bajamos el precio, y ya ahí directamente digo, no, mira, si no, no es lo que estás, este, no, no, no creo que sea lo, lo que vos estás buscando directamente. Eh, yo siempre pongo como ejemplo el dueño del So café porque es, es uno de los primeros bares y me parece que es el que más clara la tiene de todos los bares que, que,
1: que he recorrido
0: claro. sí y, y él siempre me dice lo mismo yo no puedo depender de el show para que me traiga la gente en todo caso yo traigo un show y que la gente venga a ver ese show no a claro. ver el ciclo digamos claro 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 y para él él me dice quizás yo no gano pero es un cambio de aire es algo más que le doy al lugar y la gente encuentra una variable ¿tú o sea, crees que no gana yo creo que gana, sí, sí. Uh, tuvo noches de, de, de ganancia, yo creo que sí. Y tuvo noches que, que debe, debe haber salido. Hecho. Hecho. Pero bueno, pero nunca jamás, jamás eh, dijo, no, qué cagada o oh, esto. No, jamás lo escuché. Quejarse. Es quejarse. Y hoy, gracias a Dios, pero yo creo que hoy hay muchos bares que la entienden esa. ¿eh? O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo un bar ahí en San Martín también que, que también está apostando. Ya al principio costó el primer mes y hoy ya levantó y ya ¿Cómo empezó. Se llama? Glock Glock Bar. Están en San Martín, tengo un nombre más San Martín, otro un Ambos, y están cerca uno de otro, eh, pero bueno, vamos, viste, echando la, fe, la fecha, los días, y ambos entendieron esta movida, y apostaron de entrada, costó al principio, pero hoy ya es como que se empezó a hacer la, a correr la bola. Che, hay estándar. Y para mí el secreto es eh, mantener buenos comediantes, digo, que sean buenos shows. Yo, yo siempre le digo yo, los mismos. Yo creo
1: que hay, en, en, en el estándar argentino, hay más cantidad de buenos comediantes que de comediantes que convocan. Sí. Digamos, hay, hay 40, 50 comediantes que son buenos y que convocan por ahí son 5, 10. Sí, es verdad. O por ahí un poco más, pero digo, pero son muchos más los buenos. Entonces, es si, verdad. El, si el lugar convoca o la gente va porque sabe que hay buen stand-up, eh, nada, se sostiene porque los comediantes que van a ir van a ser buenos, se
0: puede garantizar una calidad. Claro. No, es diferente cuando vos digas, no sé, traes a Fulano, a Fernando. Bueno, y, y Fernando tiene su gente que lleva a su gente. Sanjeo. Bueno, bueno Sanjeo. Claro, eh. ¿Fernando quién decías? Que, no, no, por favor, Sanjeo. No, sí, sí, sí. Que fue el otro día, por ejemplo, cuando fue claro. ahí a Circus. Este, la gente lo fue a ver a él. A él, olvídate. O sea, entonces digo, la gente iba a verlo a él, ya está. Eh, no, no había no había margen de error en ese sentido. Digo, puede gustarle un poco más, o menos, pero la gente iba a verlo. Iban a
1: ver a Sanjiao. Vos más o menos, en este momento estás viviendo esto, ¿no? Sí. Puedes tener un recuerdo, un cálculo de cuánto tiempo te llevó armarte de, desde, digamos, de, de, desde que empezaste con el primer
0: bar hasta poder vivir de esto. Y eh, por lo menos me llevó dos años, me llevó. Ah, sí. Bastante rápido. Sí, sí, sí. Lo que pasa que fue, sí, dos años, digamos, como para decir, bueno, todo el ingreso ahora que puede ser es de, de, de producción, sí, sí, dos años me llevó. O sea, hasta tener esa estabilidad de lugares que te generen ese ingreso. Que nunca es estable.
1: porque Jamás, pero bueno. Los que trabajamos esto sabemos que... Exacto. A, a mí me preguntan, bueno, ¿cuánto ganás? Yo no sé. Exacto. Depende del mes. Sí. ¿Viste? Es como... No es imposible. Ni, es, ni siquiera tiene que ver con el trabajo. No es que yo le pongo más horas y gano más. No, por
0: ahí tenés un par de shows que te cambian el mes. Totalmente. Y cuando viene más o menos que decir, bueno, que vino buena, empezás a yo creo que esto lo, ter lo terminás promediando semestralmente te digo claro. ¿no? como para decir para poder hacer un cálculo eh, por eso ahora que digo que empecé como con, con producciones digamos más eh, de teatros y de lugares y tenés la posibilidad de, de producir gente que sé yo como publies eh, conjuntamente no obviamente tiene su productor con víctor pero digo conseguirles lugares para él o, o bueno otros comediantes que están ya hoy eh, moviendo bastante gente entonces Digo, aprovechás cuando viene buena y decís, bueno, listo. Empezás a guardar focas cuando no haya, porque no es que tampoco... Es muy usó. difícil
1: administrarse, ¿eh? Sí. Parece una pavada, pero eh, tanto los comediantes como los productores y hasta los dueños de, de sala, me imagino, como trabajamos por temporadas... Sí, es terrible. Nosotros trabajamos hace muy poquito, fue la de vacaciones de invierno, que es la temporada alta. Es verdad. Ahora está
0: bajando. Y, y ahora eso. debería empezar a volver a subir. Sí, el, después de septiembre, ¿eh? octubre. Y ahora viene la costa, que vos decir bueno, o oh, no, porque la costa, viste, parece que es... Disneylandia, pero no es Disneylandia eso. Todo lo contrario. <ríe> Exactamente. Todo bueno, lo... esas son todas cosas que fui aprendiendo, digo, a fuerza de pegarte flor de viandazo, ¿no? ¿Haces la costa? Una sola vez la hice y la hice actuando yo y llevé, me acuerdo, fui con el gordo Bifi eh, con la pastora, con Ariel Lélez sí, 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 y con el Tano Giannone. Nos fuimos, este, yo fui, eh... vi fotos. <ríe> Fue una locura, pero linda experiencia. Pero... Anduvo bien. Anduvo bien. Eh, tuvimos noche de gente que iba a comer y se encontraba con el show Y tuvimos noche de gente que después más adelante empezó a ver el show Biffy todavía no estaba tan al palo como está ahora, digo, de seguidores y demás Creo que hoy sería todavía 10 veces más Pero tuvimos esa noche de... O sea, hice a, a los 40 años, hice la, la, la que tenía que haber hecho cuando tenía 20 Claro,
1: ¿no? igual hay una fantasía con la costa, ¿no? Un, son fantasías que uno sí. dice, tengo que ir y... Vos me va". Hay lugares donde son tipo Rosario, que uno tiene la fantasía de que el comediante tiene que ir bien.
0: Y, y no. Digo. Es que, claro, exactamente. O sea, te puede ir también tan mal como... El otro, Salvo shows muy puntuales que hoy existen, que en ciertas plazas como, qué sé yo, o como lo está manejando Tiguito, que lo estaba manejando recontra bien, ya hace tiempo supo hacer bien claro. todo el negocio de la costa y le está yendo muy bien con eso, pero ya viene haciéndolo hace rato. Eh, no, yo, igual yo tampoco lo podría hacer, porque con pibes, con esposa, viste, es toda una movida que tenés que mudarte allá, laburar de verdad, porque no es que... Es verdad, esa fantasía de que voy y me tiro a tomar sol todo el día y a la noche a las 10 me voy al teatro, no jamás. Yo
1: generalmente eh, no voy a la no playa. No pisaste la playa. Sí. Por ahí en una temporada fui medio día, me acuerdo. ¿Y sí? Eh, con Campa Pichot. Un, un medio día y no me gustó. Okay. <risa> Estaba tan cansado que ni siquiera la
0: podés disfrutar. Totalmente. ¿Y
1: también trabajaste con comediantes eh,
0: más televisivos, como Pachu. Sí, es verdad. Eh... Eh, Los lo voy a través de Marcelo. Yo lo conozco. Sí, bueno, Marcelo Ruiz Díaz. Y, y ahí armamos duplas con él y Pachu. Él y Pichu también, o Nazareno.
1: ¿Y cómo funciona eso?
0: Funciona muy bien porque, por ejemplo, yo. Digo, caso puntual con Pachu... Es recontra conocido... Tiene, tiene una, una, una imagen muy positiva... Y entonces donde va... A él lo están esperando para verlo... Para eso sacarse fotos... Y, y, y su personaje que hace... el alemán Y bueno, y hace la, la tarotista también... Digo, y está bueno... Entonces vos estás esperando eso... viste es como, Te voy a hacer un eh, par de preguntas... Sobre sí, eso. Sí, sí, la sí, primera
1: sí. es... Arriba del escenario... ¿Garpa como un comediante bueno de stand-up? El tema de una risa cada 20 segundos...
0: O, ¿O tiene otro ritmo porque no hacen stand-up? Claro, él tiene una rutina más de chiste. Entonces es más, por ejemplo, con el alemán hace el personaje de él uh -huh. chistes. Y con la tarotista que hace que lee las cartas también es chiste y chiste. Y ahí el que le da el gran apoyo también es Marcelo. Marcelo Rodríguez, que es el, el, el tipo que le está dando el pie constante para, para poder cerrar el, el remate, obviamente. Eh, desde ese punto Garpa. Yo creo que Garpa también más por el tema de lo, de lo famoso, obviamente, de lo... De lo
1: eh, ¿Eso va a decir que la gente
0: se ríe más por eso? Yo creo que sí. Ajá. A mí a mí en lo personal inclusive me da gracia, Pachu. O sea, ¿qué sé yo? A mí me parece re gracioso. Yo lo veo en la tele exacto y ya me río, incluso sin que haga chistes. Porque Exactamente.
1: Ya él cuando te mira, cuando mira, cuando mira otro... Esa risa
0: cómplice que tiene. Entonces ya que estás... no se ríe,
1: ni siquiera se ríe, con los sí. ojitos de así ya te ríe. Exactamente.
0: Como que está medio entregado ahí ya decís... Entonces lo que haga, te, te va a causar gracia sí. obviamente. Está bien, es... es... Es otra cosa. Yo, si hago lo mismo, obviamente no se van a reír ni loco O sea, claro. es, es eso o van a decir, estás copiándolo a Fulano. <risas> ¿Y, a, ¿Y a nivel comercial? Y a nivel comercial, mira, vos sabes que tuvimos una experiencia una vez en, en Adrogué con venta de entradas y uh -huh. no fue tanto la convocatoria. En ese digo, no no, eh, no se digo...
1: sabe si, si rindo o no, digo, comparado con. Yo, me gusta compararlo para entender sí, sí, el sí, negocio, sí, sí. Comparado con un show de stand-up de un comediantes de stand-up, no. ¿es mucha la diferencia o no tanto? no,
0: no es tanto, y yo creo que lo que pasa ahí es que te, por ahí te convoca más gente que no sé si es que va a ver stand-up Porque pasa esto también, ¿viste? es como que eh, te convoca más como show de humor uh -huh. entonces digo, por ahí te viene la familia, no importa el tipo que viene no viene a ver stand-up, viene a ver a Pachu y a un show de humor entonces no es que viene a ver eh, un show de stand-up eh, entonces digo, yo siempre lo comparé con eso, en cambio cuando vos, por ejemplo, eh, llevas comediantes que hacen stand-up exclusivamente, para mí captás otro público que ese público no va a verte cuando viene Pacho. Bien. Eso eso lo lo, lo, vimos, lo vi muy claro yo, por ejemplo, en lugares donde lo llevé, que llevo ambas cosas. Eh, otro público. Y, sí, sí, es otro público totalmente. ¿Y sí. se copan o en las fotos ellos? Sí, a fondo. Sí. Ah, sí, no sí, tienen no problema. Sí, no tienen problema. No se lo drama. Es más, nos pasa siempre, o sea, es que ahí en Moreno hay un bar donde. Eh, tiene, tiene, o sea miércoles 3 de la mañana y está como un sábado a las 2, o sea es una cosa increíble no sé, la gente no le laburar la burla es una cosa impresionante y muchas veces vamos de ahí y cuando llega Pacho, viste o quien va así famoso, le ponen cuatro seguridad, viste, un, una cordonera y el tipo dice, no, saca todo eso viste, cuanto más cerca la gente mejor, o sea, parece, viste, como si estuvieras en un VIP, aparte pero no, no, son muy copados, cero Cero diva. No me encontré con nadie, vos sabés que fuera así... Diva. Diva, no, no, la verdad que no. No, 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 no me encontré. Por lo menos digo, de la mayoría son todos laburantes igual que... Que le han hecho de abajo como cualquiera.
1: ¿Cómo manejás el tema de ser productor y ser comediante? ¿Cómo te imaginás que en el futuro qué vas a ser comediante o vas a ser productor?
0: Las dos cosas no se pueden. a veces Sí, se puede. Se no, puede. Cuesta, un, cuesta un huevo. Yo, eh, bueno, la posta es que me quedé con 20 minutos de monólogo de de cuando salí del curso, o sea, y me cuesta muchísimo escribir. O sea, una vez por año, por mes, perdón, una vez por mes yo tengo el Teatro de Moreno, uh -huh. y ahí hace ya un año, y ahí presento esa la gorra, llevo dos comediantes, y ese es el único lugar donde te diría que pruebo y armo, y, y me tiro la pileta cómodo. Eh, y cada tanto donde presento voy probando algunas cosas, que las voy agregando y las voy armando, pero la verdad es que es como que relegué un poco el tema del, la, del, del comediante. ...para producir, te, te, te come el, el productor de el comediante, sí, sí porque no podés... ...yo un día lo hablaba con Martín una vez, mira me acuerdo con Puliese y, y, y después de una charla que, que tuve en su momento con él... ...que él todavía no estaba trabajando con Víctor y fuimos, viajamos al interior y, y me, lo que sí me quedó claro es... ...cuando vas a producir estás produciendo, no tenés que ponerte a producir y actuar, digo casos como ese, ¿me explico? Eh, si vas a actuar, bueno... Listo, trata de última trae a alguien que te ayude y, y que se, se encargue. Pues si no, aparece el foco del negocio, inclusive.
1: Claro, de tu actividad. Vos estás al servicio del comediante y del show. Exactamente. Si estás eh, por subirte al escenario, es como.
0: Estás en otra, te importa. Bueno, gente entró, no entró, cuánta gente. Sí, entra, no pasa que entren todos. Viste, cuando estás en la exposición de cámara, vos querés que venga la gente y, y. Claro. Estás pensando en hacer reír. No estás pensando en. Está el
1: ego de por medio. Exacto. Hay otras cosas. Exactamente. Yo tengo la teoría de que. En algún momento tenés que decidirte qué sos. Sí, yo te escuché varias <risa> es Pero eso. bueno, cada, cada uno le llega también en su momento. A mí me llevó un par de años.
0: Puede ser, Cada sí. uno tiene su, su tiempo y su, y su deseo también, ¿no? Sí, yo ahora, viste, que estoy más metiéndome cada vez más en el tema producción y quiero producir otras cosas. Me, me encantaría. ¿Qué tenés ganas de producir? Más obras de teatro. Bueno, ahora la primera, la única que estoy produciendo, es este una que, que, que arrancó ahora, que está actuando Angie San Martino y, y su hermana Virginia San Martino, que es, se llama El Innombrable y es una obra de teatro que se desprende de el libro, libro que ella escribió, El Arte Negar. Entonces digo, esta sería la primera que la, la dirige Flor D'Agostino, entonces digo, esta sería la primera obra de teatro como que vos decís, bueno, me dedico a una obra de teatro. Nada que ¿Tiene
1: escenografía ver... también?
0: Tiene escenografía, ¿Y cómo llevas movida. Y bueno, hubo... Por eso al principio fue como que tuve que aprender a hacer un clic en algunas cosas. Por ejemplo, Virginia viene más del palo del teatro, Angie es 100% estándar entonces era como que Virginia por ahí tenía otras exigencias, no, no de nada de, 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 ¿viste, de exigencia diva. de diva, no, todo lo contrario, pero digo, estaba más, che, ¿y esto cómo lo solucionamos? Y yo como que estaba más acostumbrado a, a, a la hora, ¿viste? al under, viste, no, esto lo solucionas así, tac, tac, y lo haces más rápido. También te, te da esa gimnasia, ¿no? También. Eh, me gustaría en algún momento por ahí poder eh, producir algo más grosso con actores reconocidos quizás, veremos, no sé. Eh, por eso te digo que no sé en qué va a terminar, no sé si podés. ¿Me gusta mucho subirme al escenario? Sí. Me gusta mucho presentar, ¿Y me detrás, encanta el rol. ¿Y sentís que cada día te va mejor en la parte comercial? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que a poquito es como que por lo menos voy eh, no cometiendo errores que antes cometías y, y entonces... Que te hacían decepcionarte algunas cosas viste Encontrarte con problemas Y bueno, listo, no lo hago mal, listo, aprendí de esto eh, O antes agarrabas todo Y ahora es como que seleccionás Pero no porque quieras seleccionar por, por Sino porque decís, realmente funciona o no funciona Apuntás mejor Entonces digo creo que ahí es donde está la efectividad De la producción y la programación
1: eh, Hay un Digamos Hay una cosa que sentimos los productores Que es la ingratitud Sí, eh, sí. Es un tema recurrente cuando te juntás con otro productor. En general la sensación es, che, loco, yo lo ayudé, trabajamos juntos en este proyecto y, y y no... Supongo que también del lado del comediante debe haber un sentimiento similar, es pero a la inversa, ¿no? Sí. Es, eh, no me agradece o no se, no me siento reconocido, no sé. No sé cómo funcionará
0: del otro lado. Yo te cuento, y vos lo sabés, cómo funciona de este lado. Sí, sí, sí. sí ¿Cómo, sí. cómo lo manejás? Y al principio era como que... Era, era una bronca gigante, ¿no? Y después es como que la entendí y... Ahora aprendí a no esperar demasiado. O sea, digo... Es como que ahora voy más tranca. Más... Hay un proyecto, avanzamos, perfecto. Y, y como sabiendo que puede pasar tal cosa. Tomando ciertos recaudos y hasta a veces... Blanqueándolo con, con ese proyecto, diciendo: Bueno, mira, yo estoy invirtiendo todo mi tiempo, esto y demás. Si vos tenés. Si vos me decís que no cumplo con las funciones como corresponde, está bien. O sea, porque si por ahí no, no, no son las expectativas, no, no, no cumpliste, no sé. O no, no te insiste. interesa, como. No te sirve el tipo de producción que te ofrezco. Exacto. O por ahí vos me decís: Mira, tenías, no sé, una boludez pero digo, tenías que conseguir un teatro, nunca lo conseguiste. Hace tres meses que estamos con esta producción y hace tres meses que no actuó, bueno, te entiendo. Soy un mal productor, no, no estoy haciendo mi no, vamos, lo que
1: no corresponde. Tiene que ver con ser
0: no, pero digo, no te moviste, porque algo por ahí tenés que conseguir. Yo digo, eh, muy al extremo, digo, ¿no? O sea, si no te consigo fechas, por ejemplo, si vos tenés un comediante al cual le estás produciendo y no le conseguís fechas, no te digo no le consigas eh, semanalmente, por ahí le conseguiste en un mes, dos, tres. Es, es difícil, porque. Sí, claro. El comediante por ahí a veces está como ansioso y, y vos es como que estás. Eh, explicándole que decir, mira te estoy tratando de conseguir lugares que sé que puedan funcionar para que no te la pegues, digamos. De, de, o que si te la pegaste, la pegues un poco menos. Eh, y a veces el comediante como que quiere, viste ya, todo, todo, que, me, que a mí me, me ha pasado y me he llevado por delante, obviamente, paredes. Así no sé si soy claro con, con lo sí, que digo, sí, ¿eh? Sí, sí, muchas veces es muy difícil. Eh, yo explicar. lo comparo como cuando salimos del curso, o sea, yo me acuerdo cuando salí del curso empecé a conseguir fechas. Típica alma de productor, fecha, acá, ya ya Claro, en un momento tenía... Seis fechas en el mes. Explícame vos y te cuento si querés... ¿Cuáles de esas seis fechas se llenó... O fueron más de cinco personas? Ninguna. Bueno. No me conocía a nadie... Pero entonces ahí es donde caes... La primera cosa que te pasa es caer... En que hay un proceso... Que tenés que ir pasando.
1: Sí, en general el comediante que tiene muchas fechas... Más que porque las busque, es porque lo buscan a él. Claro, exactamente. Cuando un comediante empieza a vender entradas, y empieza a tener un resultado, y empieza a tener una demanda, eh, te los empiezan a sacar de, la, de las manos, digamos. Exactamente. No hay, pero no hay mucho que hacer en ese caso, me parece. Si, si supiéramos cómo hacer para que un comediante... Venda más entradas Y no estaríamos aquí charlando nosotros dos Totalmente Estaríamos viendo cómo hacer eso Lo que hablamos con Carixto en su momento El productor acompaña a un comediante En un crecimiento, en una estrategia En un proceso Pero la verdad es que Cómo hacer para que venda más entradas Un comediante que no vende Es muy difícil mira yo tengo el caso de Estuve pensando esta semana el caso de Moldaski sí. Vamos a hablar al calzón quitado De Roberto, amigo un capo. Un
0: grande, sí, sí.
1: Pero el tema es... Uno dice, bueno... La verdad es que... Ahora está vendiendo muchas entradas con... Con Yankelevich. Le está yendo realmente muy bien. Y está genial. Eh, no conozco a fondo la estrategia comercial. No sé si son al 100% o no. Supongo que sí. Son un precio de entradas muy caras. No importa. Eh, ahora, Yankelevich... No agarró un proyecto, un producto nuevo. Era ah, algo que ya, que ya estaba funcionando. Que yo también, cuando... Lo conocía Robert, Robert estaba en Boris Entonces yo lo agarré O lo, o lo invité a trabajar en Ciranush Pero era un pibe que ya estaba trabajando No es un pibe que, que Lo saqué de una muestra Entonces muchas veces vemos eso no eh, El crecimiento Para crecer Hace falta empezar a como a, a, a,
0: a dar muestras De que uno eh, Es un producto que funciona No sé si me explico Sí, 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 sí que que se puede comercializar, digamos, de alguna manera, y que tampoco uno tiene sabe hasta dónde puede y no puede llegar. Y ahí es donde viene, bueno, vos, está bien, como hablamos recién, digo, es Jan que lo vino a buscar, vos decís, listo, no, no es que, por ejemplo, cambio, porque si cambiara por ahí con otro productor que vos decís que es exactamente, digo, lo mismo en cuanto a, a, a contactos, lugares y demás. Entonces, es ahí donde por ahí te viene lo que vos uno dice, che, pero pará, si... Te estoy bancando desde siempre y no ¿viste? en el momento que, que podemos crecer y que podemos hacer algo que explote los dos, te vas. Que no es el caso este de, no. de Moldaski, ¿eh? igual. eh No, no. Puedo dar nombres, me he pasado también. Por eso. Veces. No es el pero... caso este. Este es otro caso porque obviamente a mí si me viene a buscar a te digo, acompáñame. <risa> te busco un laburo yo también, vamos los dos juntos. O sea, no,
1: pero mí me ha pasado, por ejemplo voy a dar un caso concreto. Me gusta.
0: ¿Cómo? ¿Te gusta? Nos estamos liberando. Hoy es un un día... Sí,
1: sí, sí. Eh, yo tenía distintos. Uno con Celsi, eh, Barraza y Mellera. Y después de un año y pico, O dos años de trabajar juntos o más, Barraza y Mellera se van a trabajar con Natalia Clayman y Natalia Carulias. Ajá. Un, un trío nuevo, en otro teatro la producción. Si bien en el momento obviamente no me causa gracia, porque decís, estamos armando un proyecto juntos, un producto juntos y, y esto te desarma un proyecto, un producto, como quieras llamarlo. Uno también tiene que ser flexible y entender que es parte del juego. Yo te digo la verdad, en su momento hablé con Juan Barraza, le propuse, le pregunté si había algo que yo podía hacer para evitar la ruptura o para evitar que me dijo mira no yo también tengo ganas de cambiar de aire y son relaciones viste la verdad es que tenemos un laburo espectacular donde no tenemos que trabajar con el que no quiere trabajar con nosotros ni nosotros tenemos que trabajar con el, con quien no queremos y ser flexible y entender eso también es ¿eh? bueno. Que no es
0: personal, exactamente. Y, sí, no pasa...
1: y puede ser personal también. Y está bien. Y si
0: está en persona, sí es verdad. Está, está
1: bien. bien, loco. No querés que. Y bueno, yo tampoco quiero que alguien esté
0: trabajando conmigo si no quiere trabajar conmigo. Sí, es verdad eso. Sí, y es si verdad. yo no tengo ganas
1: de trabajar con alguien, quiero tener la libertad
0: de decirle, mira, loco, hasta acá llegamos. Sin que nadie se enoje, no hay por qué enojarse, no hay ningún tipo de. de... De rencor tampoco, sí. Es verdad. Eso de que yo puse todo en vos, eso
1: de que yo invertí tiempo. Bueno, él también invirtió tiempo y talento. Entonces, yo no sé hasta qué punto, viste, no son parejas las cosas. Y uno por ahí se enrosca y se
0: enoja de más.
1: No sé, ¿eh? te estoy, lo estoy conversando con vos y lo estoy pensando.
0: Sí, o lo estamos analizando como para poder entenderlo de alguna manera y no uno. Sí, es verdad. Es Porque verdad. También, también hay una cosa. uno Uno. Pasa con todo. igual bueno, En realidad pasa como con cualquier sociedad también. Debería pasar lo mismo. A ver, si yo soy socio con vos y mañana por X razón, no sé, no te gusta más, como no te sentís cómodo y debería fluir. Si no fluye, no, no, no funciona. Por encima estamos en un laburo que es súper creativo, que necesitas... La buena onda. Bueno, no podés a hacer,
1: ir a un lugar y que la gente la pase bien donde... O el productor con el artista, o los artistas no se están llevando bien, se Exacto. nota, se desgasta, es una mierda.
0: A menos que te mantenga un producto que está facturando millones y decir, bueno, listo, no, no bancamos, pero porque estamos...
1: Sí, pero incluso, mira digo, eh, distintos eran por un... un hacíamos un ND por, 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 an, por mes, y se llenaba, y durante el año se llenó el ND con un show de stand-up, de un trío, en un momento donde no era tan común como ahora. Y, o sea, digo, era un show exitoso. Lo mismo Moldaski, son productos exitosos. Y ahí es donde se... Cuando el, fru, el producto no funciona es fácil separarse. O es fácil. Claro. ¿Entendéis? Sí, bueno, andate. O, o bueno, mirá, hasta acá llegamos. Está todo bien. Claro, el tema claro. es cuando uno ve un producto como Rayuela. Claro. Rayuela también fue un, un caso para mí muy exitoso. Sí. Donde ellos deciden, por el motivo que sea, no seguir trabajando juntos. Claro. Campa Pichot, otro producto donde, por el motivo que fuera, ellos deciden no trabajar más juntos yo creo que vos sabés que hay que escucharlo es y respetarlo y, y eso nos hace mejor a nuestra salud mental y a nuestra vida muy filosófico no muy,
0: no no pero está bueno, está bueno y yo vos sabés que trato yo a veces trato de, también de buscar empezar a buscar comediantes que, que estén arrancando justamente con la idea de, de decir de, de empezar a apostar y no me interesa después si al crecer este, toman otro rumbo no pero digo yo es más me estoy buscando estoy cada vez buscando más comediantes que
1: si resulta que después que la, de cero si resulta que después le resultás útil y él te resulta útil y estás contento genial pero me parece
0: que no hay que forzarlo eso sí se tiene que ir dando solo sí es verdad mira
1: yo soy amigo de Connie de Connie sí, Ballarini sí, sí. Ballarini y en un momento empezamos a hacer funciones ¿Cómo? Oh, estoy hablando, tirando. Hoy, hoy, me parece. Sí, 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 eh, sí. Espera,
0: que vamos a y yo hago la presentación del podcast. <risa> <risa> en un momento, Coño me dice: Mira, Gabo, en un momento determinado, yo había dicho:
1: A mí la producción que vos me estás ofreciendo no me sirve. Y yo tengo que escucharlo eso. Y claro. ¿La verdad? ¿O.? Oh. O de preguntarle qué tipo de producción tiene, quiere. Bueno, y a si se la puedo diciendo, ofrecer. ¿Qué
0: carajo? Qué? No, no, claro, tienes los caminos. Y
1: yo la verdad que no podía ofrecer otra cosa porque estaba tapado de otra cosa. Y
0: digo, Connie, tienes razón. Te
1: pido disculpas si hubo <risa> algo que no te gusta. Pero tenés toda la razón del mundo y sé libre y está todo digamos y seguimos nuestra, nuestra relación eh, intacta.
0: Y capaz capaz que dentro de un tiempo volvés a laburar de otra manera. O no, no importa, pero está bien. Digo, pero me parece
1: que se construye así. Sí. No se construye con enojos y con... Y con presiones.
0: Bueno, ves, ahí dijiste algo muy puntual está bueno. digo Por esto que por ahí estaba tapado de laburo, estaba con cosas. Digo, yo una de las cosas que tuve que empezar a hacer es a empezar a delegar. Algo que me costaba un huevo. A delegar en algunas personas que tengo ahora que están trabajando conmigo. Por ejemplo, bares, lugares y demás. Porque si no, no podés producir cinco, cuatro, cinco cosas a la vez. Le dejas de prestar atención. El comediante siente que no lo estás cuidando. Empieza porque el comediante... Uno a veces, no sé si te pasa a vos, pero a veces te sentís que sos... El psicólogo, el manager. El chofer. Sí, el chofer, el asistente, todo. Que está bueno que es así, porque yo también me esfuerzo porque sea así. O sea, yo creo que, no sé, debo ser también uno de los pocos que, que he ido a buscar comediantes eh, a Capital. Había un ciclo y no preguntaba si tenían auto o no. No tengo auto, no importa. Pum, iba. Y yo vivo en Francisco Álvarez, de La Reja. Son 50 kilómetros de Capital, 40 kilómetros de Capital. Entonces era ir, volver, ir, volver, volvía dormido, y digo. Pero digo, es, es todo parte de la producción. O sea, es como que... Eh, nada. No es el servicio, qué, o sea, exactamente, servicio. Exactamente. Es, es... ¿Y
1: cómo delegas en los bares? ¿Cómo, por ejemplo, tenés tres funciones al mismo tiempo, a la misma noche, en distintos lugares? ¿Cómo y ahí
0: a... trato de mandar comediantes con los cuales tengo por ahí ya más, con, más confianza. Eh, bueno, en realidad no, no hay mucho. Como es un fijo que se cobra... Yo estoy muy abierto con los costos. Tanto para vos, tanto para vos, tanto para, vos, tanto para mí. Deposítamelo después o cuando te veo de nuevo... Este, te lo descuento y me lo das. Y se arreglan directamente con el lugar. Exactamente. Y como ya por ahí por lo general es con los bares que ya tengo cierto tiempo, donde ya les digo, mira pagale a fulano y ya te olvidas. A los Ramón Goma. Exactamente. <risa> Exactamente. El que no sabe quién es Ramón Goma escucha el podcast de Ramón Guamá lo busca ese que fue uno de los podcasts que más escuché también ese y el de Fierita fueron dos de los que ¿el más de Fierita sé. que te lo sí, no. sí. Bueno, ¿eh? mirá vos sí esos fueron dos de Fierita los Fierita salió con los tapones de por punto. eso <ríe> me sorprendió cuando salió con los tapones de, de punta del material y todo y, y me quedé con el programa de televisión mira de Fierita que había dicho este pero digo sí es la única manera y lo que son eh, lugares por ejemplo qué sé yo Circus Bar digo o oh, en Android, que ahora tengo un bar un lugar nuevo este que ahí hay que controlar de entrada, y bueno, ahí sí, por ahí ya tengo a alguien de confianza, que va y que corta el ticket, y que sé que va a estar cuidando al comediante también. Porque si vos no estás... ¿Y ¿Quiénes son esas personas? mira por ejemplo, ahora estoy trabajando con Diego Feijó. Sí, no comediante. Si es comediante, y con Emiliano Gregorace. Esos, eh, eso en el caso de ellos, y, y busqué comediantes que estaban tratando de también, querer, les interesaba elaborar un poco la producción conmigo, ellos también me, me lo han pedido, eh, y está bueno porque ellos conocen bien la movida del comediante. Entonces saben qué necesita, qué no necesita, qué puede. Y, y si no, bueno, por lo general le digo a mi esposa que vaya y se quede con la entrada y el comediante se quede... y algunos de ellos se debería, quede con...
1: debería haber una... A ver, estoy pensando. Estoy...
0: Ya estamos, estamos jugando. Ver, vamos, estamos. Sí, sí.
1: Digo, ¿vos sabés que a mí las mejores experiencias en producción se me dan con, con, con comediantes? Por ejemplo, nadie entiende mejor cómo hacer un flyer que Agustín
0: Aguilar. Claro. Uy, uh, mira, hoy justo... Entende, vos
1: le tirás una foto, ta, 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 los datos ella, sabe qué información tiene que ir, sabe más o menos lo que necesita,
0: te puede gustar más o menos, pero sí. está más o menos, o sea, te
1: ahorra un montón de
0: tiempo. Y sí. Bueno, con Agustina, de verdad, lo hemos hablado y, y le he pedido algunas cosas yo también en algún momento, que tenés que aprender, algo. vos también, no sé, vos, creo que te habrá pasado de tener que aprender, sí o sí, a manejar ciertos programas yo de yo... si No, no, pero yo
1: los conocía de antes. Pero pará, y después, por ejemplo, la etiquetera, que... Para mí el gran paso, el gran cambio es se dio pilón, con, con Seba Guido Bono, claro. que es el programador. Cuando Seba agarra la ti cuando empiezo a trabajar con él, que él es comediante, que entiende lo que una sala puede necesitar, un comediante y un productor, ya se hace todo mucho más claro, fácil.
0: claro Me imagino
1: que en producción lo mismo. Es lo mismo. Bueno, con Fran y con, con Fran Urdán o con Liliana La Casa, que hacemos acá a La Llama. Para mí es muy fácil trabajar. Exactamente. Son artistas que entienden lo que un artista necesita. Exactamente. Casi mejor que yo, entonces...
0: Bueno, y un genial. poco la elección de ellos vino por ese lado, justamente, claro. la de decir, mira, yo sé que los mando y me olvido, Le digo, mira, vas fulano de tal, te doy características de esa persona, es esto, esto así, se es hace... O sea, ellos ya prueban el sonido, ¿saben? Y en el peor de los casos, que falla algo con el sonido, no se van a poner nerviosos ni locos, saben cómo solucionarlo.
1: Saben qué es lo importante. Exacto, además. exacto. Si alguien quiere, algún comediante quiere trabajar en producción, puede contactarte a vos.
0: Por supuesto que sí. A mí también, no a mí también. Sí. Mándeme un mensaje. Vos has porque... sido muy generoso también, es verdad. Sí. No, si, Uno puedo, pregunta... si
1: puedo, a veces eh, necesitas un, un reemplazo o una sí, mano con algo sí. y no sabes a quién recurrir porque... Justo por ahí no puede todo el, no sé, las personas
0: que. Y es que esto no debe. A ver, entre productores estaría bueno inclusive que tengamos más contacto con los productores. Ahora sale otro tema, digo. Porque a veces, eh, digo, yo no creo que haya competencia en esto. Yo no, no, no. No, no, sí. no porque cada, o sea, digo, para mí, yo sé, inclusive por las zonas. Eh, digo, si vos venís a producir en donde por los lugares donde yo estoy, en un bar que está enfrente, para mí no es competencia, es que para mí es un beneficio que haya más lugares, porque la gente consume más. Pero bueno. Debería no.
1: Sí, mira, yo eh, intenté hacer un. El año pasado, te cuento esto también. Otra infidencia que. Total, no lo escucha nadie esto.
0: No, 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 exacto. No lo escucha ni lo ve nadie. No hay cámaras acá.
1: Eh, eh, armé un Google Drive compartido con los principales productores de, Argent de Buenos Aires, de Argentina. Eh, gente de La Plata, con Calixto, con la gente de Quiero Stand de Stand Up Argentina, de Camarín 10 con Esteban y con un montón de productores de que estaba mucho con los teatros. Con los teatros y sobre todo para con cuatro o cinco plazas, cinco o seis plazas muy polémicas tipo Rosario, La Plata, Córdoba, claro. donde no se soportan más de dos o tres shows de stand up al mismo tiempo. Y la idea cuál era era, cuando cierres algo, ponelo ahí no para que si otro lo pero por lo menos para saber. No, mira. Porque si yo supiera de antemano que vos estás cerrando una fecha en Córdoba, y yo voy a tratar de evitar la, la misma fecha Ahora si yo no sé La voy a poner, me voy a joder yo y te voy a joder a vos claro Una simple idea Muy, muy sencilla Como todo el mundo meta mano No funcionó Nadie la completaba Está
0: bien, yo entiendo que es un trabajo más Pero bueno, qué sé yo son Está ideas. buena pero bueno, por ahí en teatro te la justifico más, ¿ves? Esa. En teatro se. En teatro sí. te la justifico porque y hay un venta plaza, de tickets. Y en cinco plazas, tipo claro. Montevideo,
1: Córdoba, Mar del Plata, las ciudades más grandes.
0: Por eso, y además, porque esa gente que está en esa plaza, digo, por ahí no tiene la guita para agarpar dos veces un show en un mismo mes. Entonces va a tener que elegir, y ahí sí se viene la competencia.
1: Igual debo reconocer que todo el mundo dijo que sí, y buena onda. Sí, Nadie seguro. dijo no, ni en pedo, no voy a compartir esta información. Al contrario, todo el mundo dijo que sí. Claro. Eh, ahora, al momento de tener que completar un Excel
0: claro, <risa> es un quilombo claro, sí, sí, no sí, sé,
1: sí, sí. pero bueno eh, si hubiera una forma
0: más sencilla de centralizar esa información, creo que sería buena para todos sí, sí, yo creo que pues es, en eso, ves ahí si sí, tenés razón para mí, para el teatro va para los bares, para la programación me parece que no tiene sentido Sal, porque yo yo tengo la idea que para mí, digo, el, ah, en, el, claro en un no. bar en Ituzango, el que no va a Castelar digo, el, es más, la gente que va a Ituzango es raro que vaya al bar de Castelar y de última, ¿cuánta gente entre en tus yo? setenta ¿70? Si ese comediante fue a ese bar y la semana que viene va al otro bar, va a más gente. Tenemos mucha gente en el Conurbano que puede... O sea, hay gente para todo el mundo. El tema es... 10 millones de personas viven en el Conurbano. Sí, con los números que estabas tirando vos recién, este, empecé es a el, pensar, digo... el mercado más
1: grande de Argentina. Concentrado, digamos. Exacto. La verdad que el Conurbano tiene muchísimo. De hecho, eh, los teatros... Se llenan de sí, sí, 600, 700. Sí, totalmente. Incluso ellos que venden más en el conurbano que en capital, se empezó a dar ahora. Sí, 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 es sí, una locura sí, 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 y está buenísimo. Y es acá nomás, no hace falta hotel, no hace falta aéreos. Este, totalmente. Los me decían, el, en Canning es lo mismo que ir a Neuquén y lo tenés, a, ¿entendés? Digo, te queda el resultado final la,
0: la misma ganancia. Y ese se me escapó ese teatrito de Canning, mira. Bueno, es hermoso teatro, está buenísimo y está funcionando bien, está, está funcionando bien.
1: Entonces eh, eso, ¿no? Eh, como inventar nuevos mercados. Yo también lo que noto es que eso ayuda a que el género crezca, porque si más gente se puede dedicar a vivir del stand-up, porque el mercado es más grande, sí. va a haber mejores comediantes y va a hacer que todo crezca. Totalmente. Entonces yo ya estoy viendo esa, esa explosión, digamos, eh, esa.
0: Y el comediante se va a poder profesionalizar mucho más, es verdad, y yo creo que el comediante a ver, lo mejor que le puede pasar a un comediante es que tenga todos los días laburo que diga, che, me agarré la agenda y estoy en bar, 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 lugar, lugar teatro, bar, bar, bar y está laburando todo el tiempo y hace la vuelta después, eso sería lo ideal estaría buenísimo, yo sí con lo que me pondría de acuerdo con productores es en quizás aprovechar para optimizarle más las fechas a los comediantes, claro. estaría buenísimo claro. decir, che, yo le doy tres fechas, ahora le das tres fechas en un mes laburo seis, genial estamos todos este, contentos claro y el comediante está feliz también que esa sería la idea
1: vamos a ir con una, una última pregunta que es, ¿qué cosas tiene que hacer? o ¿qué cosas tiene que tener? o ¿cómo tiene que hacer un comediante que quiere trabajar con vos? que quiere decir Fer, quiero laburar con, en, tus, en tus bares
0: quiero que me tengas en cuenta siempre ¿qué buscas vos? ¿Como comediante estamos hablando? Sí. ¿O como comediante? Eh, yo lo que busco primero es. Eh, primero que me guste, digo, en el sentido, digo, por lo menos que me cause gracia. Traté de separarme un poco del tema de que me guste a mí, sino que que funcione. No sé si me explico. Porque a veces por ahí, al principio era. Me hace reír a mí, ah, puede andar. Y después empecé a aprender que hay gente que no me hace reír a mí, quizás, que no es mi estilo, pero anda igual. Uh -huh. Hay un montón de comediantes. Eh. Yo creo que básicamente que se esté dedicando profesionalmente o semi-profesionalmente a esto eh, y que ya tenga un tiempo recorrido con una experiencia como para poder funcionar en un bar. Porque el bar no es fácil. ¿Cuánto eh? tiempo mínimo de material? ¿Media mínimo, hora? Media bueno, hora, media. sí, media hora, mínimo, mínimo, media hora. Buena. media hora buena. buena, buena. Hora, buena. Sí, 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 que por lo general son más de media hora que tienen. Exactamente, mínimo media hora. Si tiene menos tiempo, bueno, veremos, para lo, comp lo complementaremos con otra... Otro comediante, pero mínimo eso Y después el bar no es fácil, vos lo sabés El bar es, es muy complicado Y yo lo he comprobado con comediantes muy grosos Que han venido, que ya están haciendo teatro Mira el otro día con Fer, eh, con Sanjeado Justamente estábamos viendo eso Él me decía eso, digo, el, notábamos la diferencia Del bar al teatro Claro, el teatro lo tenés es el otra público cosa. para vos Y el, la, la distracción, el mozo, la licuadora el que No le importa a nadie A veces es muy pocos lugares donde te hacen la gamba ¿Viste? Como para, para poder eso y la gente que pide, ¿viste? Es otra cosa pero yo, yo creo que no no soy muy exigente, yo soy muy de probar todo el tiempo.
1: ¿Y dónde te contactan? cómo hacen para ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la que más te gusta?
0: Eh, para mí, por el celular siempre. Yo siempre por el celular la mejor manera. Te digo el número también. ¿Querés, querés darlo o lo damos? <risa> yo no tengo problema, ¿eh? 11-62-21-28-49. Mira, ya te dejé el aviso y todo. El que quiere y vuelve el,
1: para atrás y lo escucha y lo graba. Obviamente,
0: y, lo y, y obviamente estamos abiertos a, a más bares y lugares para poder... Agrandar el, el circuito desde ya. Bueno, Pero, bueno Fer, muchísimas gracias por tu tiempo y por venirte. No, por favor, muchísimas gracias a vos por el espacio, un placer. Realmente. Nos vemos la próxima, gracias.
1: Producción: Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand y Comedia.com.ar.
0: ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó, Club Gabou, no dejes de pasar por hablando para afuera. Otro podcast con entrevistas, charlas Con comediantes o gente relacionada De alguna forma con la comedia Está en iTunes, está en otras plataformas También en la web www.nachoalanda.com. Así que Los espero